0: 哎哈喽， hey, Hello, 大家好，欢迎到议事，我是宇振。OK， 那这一集开头，我想跟大家分享一下，我在最近啊看了一部 Netflix 的电影，我个人认为非常好看。它算是一部纪录片，叫做《钻无恒久远》啊，它“钻”就是那个钻石的“钻”，“钻无恒久远”，因为原本叫做这个嘛，啊、呃，钻石恒久远嘛，但是它这个片名就改成“钻无恒久远”啊，就是没有一颗钻石是永恒的啊，这个意思。其实，如果我们要用电影的角度来看的话，这一部纪录片还算是有一点点沉闷，因为它算是以纪录片形式下去做拍摄的嘛，所以当然不会有很多很 drama 的东西，很夸张的东西。但是，我认为它很好看，原因就是因为啊，它在讲钻石这个行业的一些内幕。最主要的内幕就是包括了啊，现在很多的很厉害的这个啊人工嘛，就是其实我们现在的一些先进技术都已经非常强了。那老实说，现在的这个钻石人工合成钻已经做得非常非常好了。我们国高中中学的时候其实都有上过化学课嘛，因为我们应该都会知道，钻石它的组成的成分啊，基本上是以这个碳元素为主啊，基本上全部都是碳元素啦。所以我们用化学的角度来看，钻石它基基本上就跟石墨碳是一样的东西，因为它用这个啊、呃、化学的角度来看，它就是由碳。去组成的那为什么有些碳它会形成石墨，那有些碳它就会形成钻石？其实最主要的原因就是因为啊，它发生的环境不一样。那像目前发现啊，大部分的金刚石形成的环境都是因为高压高温的环境，大部分都是在这个呃火山喷,喷发之后的这个地壳运动啊，或是一些呃火山附近、火山岩附近，你基本上比较容易挖得到钻石，所以。所以就可以推论说啊，这个钻石它基本上就是要这个高温高压的环境才有可能去生成啊。钻石还有另外一个这个名称叫做金刚石啊，也是因为它目前是硬度最高的一个石头。那现在讲的这些呃、啊、合成钻石啊，或是人工钻石啊，他们就是复制这样子高温高压的环境，然后用同样的元素下去制造出人工的合成钻石。我们就这一部 Netflix 纪录片。来看，它叫做“钻五恒久远”。来看啊、呃，它里面呃所讲述的这些合成钻石、人工钻石，它的这些制造技术已经算是非常非常的成熟，而且在当年已经有非常非常多的呃合成钻或者是人工钻石呢，已经流落到市面上，跟一般的钻石、跟自然产生的钻石已经难辨真假了，因为基基本上它就是同样的东西嘛，只是它的一个生长环境是在火。山啊、呃、底下啊，跟火山岩附近这种高温高压。那另外一个生长环境就是人工嘛，它就是以机器的高温高压下去做制作的，所以它就只是生长环境不同而已。但是它的这些、呃、元素啊，跟它的这些生长环境、这些高温高高压的条件造就出来，它两个东西基本上是一模一样的。啊，所以两个都是钻石，但是一个是人工制造的，一个是自然制造的。那这一部影片最主要就是在讨论说啊，到底钻石有没有这个价值？然后人工制造的钻石到底是不是钻石？然后我觉得这一部纪录片它很好的是，它也没有给你一个答案，它是从各方的角度，比方说它从钻石商的角度，它从开采商的角度，然后它从这个宝石设计师、钻石设计师的角度跟人。人工钻石制造商的角度，跟这些科学家的角度，或者是鉴定商的这个角度啊，甚至很多科学家的角度下去做呈现的，所以它是由各方的角度下去拍成这一部电影，这一部纪录片的。所以我，我我认为它是一个很开放性的一部电影跟一部纪录片，就是让大家去审视说。啊，这个钻石它最终的目的跟它最终的价值，到底是因为它是钻石，它是因为很难取得，它是因为数量很少的钻石，还是这些背后？啊，商人所塑造出来的故事跟价值呢？整部纪录片其实都没有讲什么是对，什么是错啦，所以我觉得啊、呃，看了之后啊、呃，会有很多啊、呃、发散的想法，很多不一样的想法。就是你去看钻石的时候，或者你去看其他这些啊、呃，算是比方说黄金这种东西，或者是像是啊、呃、奢侈品这种东西、宝石这种东西，甚至我们回推到啊、呃，我现在正在身处的这个产业当中啊，艺、呃、术品这种东西。其实我觉得都有很相似的这些想法，就是这些东西到底它的价值在哪里？它的价值是谁给它的？它的价值是因为什么生成的？而、啊、艺术品是因为啊艺术家很知名，还是说他这个技法很厉害？呃，我觉得这都有很多讨论的空间啊，那其实你回推到这一、这一、这一、这一个纪录片《钻无很久远》钻石的角度啊，奢侈品的角度，比方说我去买一个 Hermès， 它的价值在哪里？我买一个 Hermès， 跟买一个 Porter， 它的价值，它的价差到底在哪一边？这其实都非常值得去深思跟发想啦，就是尤其你是啊、呃、这个产业或是这个集聚的消费者，甚至你是这个产业里面的从业人员啊、呃，或者是你这个是产业商之类的、呃、我觉得你都应该去看这一部纪录片，因为真的是啊、呃、可以让你有非常非常多不一样的想法。好，最近除了看这一部这个 Netflix 的电影《转五很久远》之外，《转五很久远》它算是一部电影嘛？那我另外还看了一部剧，它算是还蛮短。的剧啦，叫做《Beef、呃》啊，怒呛人生。我相信应该也蛮多人已经看过这一部剧了嘛。那这一部剧的开头就是这样啊，一男一女的啊、呃，主角呢，他们两个都是有路怒,怒症的人，那也就好死不死，两个都开着车在路上相遇了。那相遇了之后，就又发生了一轮连串的这种呃路怒,怒症之后引发的结果啦。虽然它的整个剧情是非常 drama， 就是不太贴近现实跟事实啊，但是。我觉得对于我自己的人生启发是还蛮大，就是你有时候就会透过这部剧，你会去想说啊，你是不是跟这个里面的主角里面的这些人一样，就是啊、呃、情绪这么大，然后就是啊、呃、会因为某些事情，然后一直汲汲营营的要去达到某些目的这样子，然后啊、呃、忽略掉了其实很多人生其实其他。美好的风景之类的，我觉我觉得这部剧就是这个，当然是把一些呃很一般的事情，把它放大成一部剧、一部电影啊、呃，一个很 d r 的这个剧情这样子。但是你回推回来，如果把那些 d r a 东西拿掉的话，它其实跟很多人的人生。啊、呃，跟境遇，我觉得其实都是还蛮像的、啊。你其实可以投射到呃很多自己的身上，我觉得是还呃挺好玩的。就是看了这部剧之后，我就得重新再去思考自己自己啊，最近在这个人生生这个我遇到某些事情，就是。啊、呃，会去思考说啊，我到底要去追究这件事情，又或者就是 let it go， 就这样子让它过吧。其实我觉得投射到我自己人生这一部剧啊，呃，我觉得呃，可能比较不算是路怒,怒症，因为我觉得以目前对我来说，我。感觉比较少怒怒症了，但是我对于我人生上面，我觉得我有些啊、呃，就是不开心或是吃亏的地方，被别人搞的地方的话，我基本上我是一定会搞回去，然后搞到他非常非常不舒服的那种。就比方说，好，我之前曾经啊、呃、去台南住了一间民宿。那我那时候去住的那些民宿付完钱之后、啊、我请他开这个发票啊，发票上面要打桶边啊，结果那个民宿的人员就竟然跟我说：“哇、啊，不好意思，你要打桶边的话，那你可能要先加入我们的企业会员，加入了之后呢，我们才可以开桶边发票给你。”然后我就很。很奇怪，说，哎、欸，为什么我打个同编而已，就一定要加入你们的会员？你们就要拿我的个资，或是拿我公司的资料？所以我当然就非常非常的不爽嘛。那我当下其实因为赶着要去上厕所，我就没有追究这件事情。但是后来我回到了台北之后，他们又继续打电话过来烦我，问我说要不要加入企业会员，然后我们再开同编给你这样子。我天干超不爽的，然后我就挂完电话之后马上。打给国税局去检举他们漏开发票，反正最后整起事件就是他们最后还是有把发票给我啦，就是寄到啊我,、呃、我公司这里来，那最后都是有解决的啊，但是后来还是有传到这个他们台南一些小商家啊，这个一些小老板的这个圈子里面，其实都有在传啦。那呃，我就有朋友跟我讲哈、啊，干，那原来是你哦。啊，那一间民宿老板是我朋友、欸、你干嘛这样做啊？我直接回答说，干他就搞我啊，我不爽，我就管他是谁，反正我平常也不用上班啊、呃，也闲闲没事做，我有的是时间去搞你。我当时的想法就是这样啦，但是现在啊、呃，我觉得在尤其啊、呃、近一年来，我觉得想法有慢慢在转变啦，就是有时候真的要去做到这些事情嘛，你这样花那些心力，花那些时间去搞这些，就是图一个爽快的事情嘛。我我认真觉得。啊、呃，我在最近的时候就是特别有感触啦，尤其前阵子我会遇到一起算是啊、呃，不是在道路上，但是在停车场的一些算是、呃、行车上面的纠纷啊，但呃，基本上是对方的错啊。可是后来车子弄一弄啊，也就是几千块的事情而已。但现现在就会去想说啊，看这是几千块啊，到底还要不要去跟他拗那些东西？因为你也也知道对方其实是一个、呃、经济状况不是那么好。的人啊，但是你就为了这几块、钱，快要花时间去跟他搞这些、弄那些有的没有的东西。啊、呃，你需要花那个时间去做吗？或者是那个对你来说时间成本啊、呃，到底是呃真的有赚吗？或者是你真的有啊、呃、达到你的目的吗？或者是你你觉得说啊、呃、一定要去做，让他有一个教训之类的、呃、我觉得这个对我的思考啊、呃，我就是在思考这些事情啊，到底要怎么做啊？怎样做啊？是对是错、啊、哪一个优哪一个劣啊？我最近就在思考那些事情，就比较不愿意用。用情绪性的啊、呃、那些想法去做动作，那我觉得啊这一部剧对我来说还挺有共鸣的。另外一个点就是这一部剧里面还融入了许多艺术元素的，因为这位女主角她算是一位非常成功的画廊经营者，而且也赚了非常非常多的钱。那她的画廊比较偏向这个植物艺术啦。她的老公呢也是一位艺术家。那这位饰演她老公的这位艺术家，其实在整部剧里面啊、呃、也是饰演蛮。蛮重要的这个啊、呃，非常重要的配角啦。那这一位啊、呃，老公呢，他自己本身在现实中，他也是一位艺术家。所以你看，现在你当艺术家有多内卷啊？就是你不只要画画，你不只要会出创作，你还要可以去演戏，你还要为拍戏。我操，那个真的超内卷的。那这位演员叫做 Joseph Lee 啦，他是一位算是啊，在亚利桑那州那边的韩裔的美国人。他本身就是一位印象派画家啦，然后现在算是兼职当演员，也不算兼职啊，也有可能算是全职，因为现在目前这个《Beef》这一部剧来说，啊、呃，已经打红他的这个名声了嘛。其实《Beef》他许多演员，我觉得演的也都非常非常好。那 ph, Joseph Joseph 立在啊、呃、这一部剧，我不知道算不算本色演出啦，但是他真的把这一部剧里面这一个啊、呃、非常。艺术家个性的老公啊、呃，就是啊、呃，你不太去 care 啊，赚钱啊，赔钱啊，或者是不太去 care 这些现实层面的问题的这种艺术家个性，我觉得他把他演得淋漓尽致。因为他其实，在剧中他出生在艺术世家、啊，爸爸妈妈都算是艺术家、啊，所以他们全家哦，对于那种现实跟金钱的观念都非常非常的差啊，就是赚多少钱花多少钱的那种。啊，可是还好，他就娶到这位女主角啊，有办法去供她吃、供她穿，然后供她继续做创作啊，供她在她人生当中她非常喜欢的啊，她的这个艺术跟她想要成就自己的一个方式啦。那这个她的老婆呢啊，就帮她啊，在这个经济上或是生活上算是无余的啦。那这一位啊 ，Joseph Joseph Lee 所饰演的这一位艺术家，他基本上就算一个这个家庭主夫。对，就家庭主妇，那她等于就是在家里带小孩啊，接送小孩上学啊，然后啊、呃，这个呃，算是继续在家里做她的这个雕塑创作。那虽然在剧中，我觉得前半部啦，这一位老公，你会看他的一些行为啊，跟他的一些作风啊，你会觉得，哎，这个男生怎么这么的软啊，这么的弱？就跟世俗哦，可能我们亚洲生态，我们亚洲的这种世俗眼光来看，都要男主外女主内的那种感觉是。啊，完全不一样的嘛，就是这个。男性啊、呃，这一个男生他竟然可以在家里这样子，就是当成一个家庭主夫这样子，然后就弱弱的，你就会觉得说啊、呃，就是他跟就是这这这一位啊、呃、老公呢、呃，跟他的妈妈，因为他爸爸已经过世嘛，跟他妈妈都在吸他老婆的血嘛，就是让他老婆滋养，因为他老婆非常会赚钱。但随着剧情发展啊，你会看到这一位老公啊、呃，其实啊、呃，他的这个人格我觉得是还挺好玩的，然后挺吸引人的啦，就是。是他虽然啊、呃、看起来弱弱的，但是他对于整个啊、呃、算是事情的啊、呃，他对所有事物的纯真跟热爱的这种啊态、呃、度啊，我觉得呃是我们这样一般人，就是我我敢说啊，很多世俗人还没有，应该说已经被现实化、已经被世俗化的人所、呃、看世界的态度，这一位从这个老公的观点出发的话，是有所不一样的，就是。我们现在的人可能都因为工作、因为现实压力而、呃、去、呃、迎合了很多事情，去改变很多自己，磨掉很多棱角之外，呃，那从这一位艺术家的身上，他饰演这位艺术家的身上看到，其实呃很多不一样的东西啊。我觉得就是你你已经成年了，然后你已经有小孩了，但是你还有办法去保有你看待事看待事物的那种纯真的态度啊、呃。我觉得真的是现在。呃，我觉得许许多多人，包括我自己，也都可以去反思的一个角色啦，就是我还蛮喜欢这一个角色的，因为我在投射的时候，我就会下意识觉得，哎，这个角色他的这个想法跟。啊、呃，一些做法是我啊、呃，在我自己现实当中跟我是完全迥异的嘛，就完全不同类型的人。因为我在现实当中，就是比较急金比较追求东西的，比较追求世俗化的东西，世俗性的成功的这种东西，就讲白了，就是比较追求同桌位，比较追求金钱嘛。但是啊、呃，这位艺术家他追求的东西就不一样。那我自己下意识的，我在看很多东西，我在投射的时候，我在检讨我自己的时候，我就是下意识的去看不一样的东西。但你反推回来，如果你在现实当中你是一位艺术家的话，我觉得啊、呃，这一位老公他所饰演的角色，应该也可以让你达到、呃、很多的共鸣啦。就是你会觉得说，哎、欸，这个个性是不是跟你很像之类？因为其实我觉得有很多啊、呃，现在的艺术家啦，应该说从以前到现在，很多的艺术家都是这样子给人的感觉。那你觉得这样是好吗，还是坏吗？我觉得、呃、很难去说好坏，因为其实我也不喜欢去评论好或是坏嘛。但是我觉得你可以从剧中或者是从其他的这个人物的投射上面去看到，就比方说、呃、我会去投射到这一位啊、呃、老公嘛。但是我觉得艺术家你可以投射到他的那一位老婆，也就是女主角，就是另外一个面向，就是说，哎、欸，如果你可以 balance 一下的话，说不定啊、呃、会有不一样的结果，说不定啊、呃、会有不一样的人生。说不定你的境遇会非常的不同。好，那讲回到 Joseph Lee 这一位啊、呃、演员，他在现实中艺术家这一个身份的真实创作啊，大家其实可以去追踪一下他的 IG， 他 IG 就叫做呃 Joseph Lee， 大家可以去追踪一下。那可以看到他的这个艺术创作啊，其实就是比较偏向印象派的那种感觉，他几乎画很多。人像，但是他的人像，你你你可以看得出他在画人，可是他的那个人脸基本上都是以涂抹的方式，就是你看不到他的五官的这种方式下去做呈现的。那他的艺术作品其实也很早就在世界各地有举办过展览了啊。那他比方说也有跟一些大牌子合作，像是 Nike 啊，或者是 Sony 这些啊、呃、大厂牌，呃，其实也都有做一些合作，比方说帮 Nike 设计啊、呃，或者是帮 Sony 设计一些这个。啊、呃，算是音乐专辑的封面，他其实也有做了。那我觉得是还挺有才的一位，算是演员跟艺术家。但是他的艺术创作方式，我个人认为现在还蛮多。这种啊创作方式就是还蛮多类型的。那我在这个节目当中介绍，我也不是说要跟大家说啊，这是可以投资的。因为就现在目前来看的话 ，Joseph Lee 是完完全全在艺术市场上面没有任何市场的一位艺术家。我角度是以我的观点啊，那我的观点一定是从二级市场去回推嘛。那你从二级市场去回推的话 ，Joseph Lee 他基本上是没有什么二级市场的。所以如果你真的喜欢他的作品的话，最好也不要。要用任何投资心态下去看，你也不要因为他最近演了一集一季这个 beef， 你就觉得他红了啊，他的这个作品要红了这样子，我觉得那个几率是非常非常低的啊。就是以这个历史经验来看的话，很少有这种，就是他在另外一个业界红，然后会红到说他的这个呃艺术作品也会跟着涨啊。我觉得这是非常非常难的事情啦。哎、欸，但是呢，在 beef 这一部剧里面呢，当然不止这一位 jason。Just 利是艺术家，他其实还有另外一位还挺知名，就是他的纯度啊，艺术的这个纯度跟这个艺术性跟这个很早期就比较知名的啊、呃，这个程度其实都比 Joseph Lee 还来得高的一位艺术家，他其实是饰演啊、呃、整部剧的男主角他的表哥，那戏份也算蛮重的，他属于比较相对反派，但是我觉得这个反派还挺可爱的、呃、一个角色啦，那他就是男主角表哥吧，然后很常把。啊，男主角带班，然后很粗犷的一个，算是这个、呃、韩韩裔的美籍人士这样子啊，那也蹲了很多牢，在整个、呃、剧中啦，他算是比较反派的人物。那这位演员他叫做崔大卫啦，他、呃、本身就是一位韩籍的这个美裔。啊、呃，算是人物画家跟壁画家，还有一些做很多啊、呃、涂鸦艺术的艺术家，啊，本身也是一位连环小说家，还挺酷的。其实崔大卫他在蛮早期就已经在这个美国的影视圈或者是这些娱乐圈啊，就有一定的艺术地位，因为他帮很多不管是音乐唱片，呃，或者是一些算是影集，其实都有做一些艺术性的一些算是绘画或者是设计。你像在二零零四年 Linkin Park， 我相信大家都非常熟悉啦。啊，台湾人应该也都会知道这一。之乐团啊，主唱已经死掉了。那联合公园他在二零零四年出的一张唱片叫做《冲击理论》，当时这张唱片是跟 J Z 啊、呃、一起合作的 ，J Z 也是非常厉害的一位饶舌啊、呃、音乐人嘛。那他们合作的这一张专辑的封面就是由崔大卫所设计的啦。所以比起整部剧啊， b f 整部剧啊，比起其他演员来说，我觉得崔大卫他算是蛮早期就已经在整个美国的娱乐圈就已经算是小有名气的一位人物了。但是他啊、呃，在影视圈的开头主要是以这个艺术家为主，跟设计师啦，就是设计一些封面啊，设计一些影视产品的作品。然后，其实，在二零零五年的时候，当时的脸书的共同创办人是因为 Parker 啊、呃，就曾经邀请。他啊，帮脸书位于硅谷的第一间办公室去创作了一幅以性为主题的壁画，哎，还蛮屌的。呃，脸书 f a c e b o o k 那时候二零零五年的时候，然后在二零零七年，当时脸书的、啊、CEO， 也就是现在的主克伯啦，也邀请他在帮这个脸书的下一家分公司。的点啊，去创作另外一幅更为柔和的壁画。那当时啊，崔大卫啊也认为脸书的商业模式是很奇怪的，然后他也很反骨嘛，他也觉得说啊，虽然脸书请他去帮忙创作壁画，但是他觉得脸书的这个商业模式是没有办法赚钱的。啊，所以啊，他就认为说啊，我与其收你这个现金，我不如去拿你的股票了。而且他本身也是一位赌徒个性的人，就是还蛮匪类的一个人。所以当时他没有选择跟 Mark Zuckerberg 去拿现金，而是去跟啊、呃、Mark Zuckerberg 拿当时脸书的股票哦。哎，所以呢，啊就。让这个崔大卫让他赌对了、啊，因为过没几年，脸书他就上市了、啊、，Facebook 他就上市了、啊，然后一炮而红。这时候，崔大卫他持有的股票在当时已经这个市值高达大约是两亿美金，也就是差不多台币六十多亿。所以，如果崔大卫到现在还没有把脸书的股票出脱的话，哇，他真的是亿万富翁啊！他到现在真的在拍戏啊，在做任何创作啊，在做任何的啊一些。些设计啊，甚至他现在也有做作这些 podcast， 他也有做一些呃著作啊，写一些书。他如果都没有把这些股票出脱掉的话，他做这些东西其实都只是在做开心的啦，真的就是在呃实现他的梦想跟理想而已。就是他现在已经完全完全不缺钱了，然后他拍这个 beef， 可能他只是也只是这个呃算是穿插里面嘎一脚，然后他真的很热爱演戏之类的吧，可能是这样子。然后崔大卫他在二零零八年。的时候，他也帮曾经当时还在当啊参、呃、议员的奥巴马画过一幅肖像啊，然后后来这一幅肖像呢，啊、呃、也被用于当时的草根街艺术啊活动、呃、甚至现在也被收藏陈列在白宫当中了，还蛮屌的。所以我觉得这一位艺术家啊、呃，或是演员，其实你很难去称呼臣怎样去定义他啦。他就算是一位创作者吧，这一位创作者他就是很匪类，就是怎么赌啊，就是他就是。很 lucky， 他就是很奇怪，他总是可以压中这种呃大暴击，就是你压中 Facebook 就算了，然后你还压中一个美国总统，我操，压中然后让自己的这个啊、呃、作品进去到白宫做收藏跟陈列呵呵，真的超级屌。其实崔大卫他的人生是还挺戏剧性的啦，像他在2003年他到了这个东京嘛，他到了这个东京刚，刚到了这个24小时之内，他就因为语言不通去殴打了一位。被这个啊、呃、保全人员啊，后来就被这个啊、呃、日本警方拘留了三个月，就是关了三个月啊，就坐牢蹲了三个月之后出来之后啊，日本就啊算是立刻啊请他离开这个日本，然后永远不准入境到日本。然后他在青少年的时期的时候，他其实也自述啦，他自己说过啊，他也是一位非常反骨、非常叛逆的一位小孩啊，就是一些啊、呃、偷窃啊、盗窃自行车的行为啊，其实他都有做过。我刚前面不是有讲，他其实有一档 podcast 节目，然后他在 podcast 节目当中，他也讲了许多很多有关于这个性暴力之间的事情，然后他也曾经在 podcast 上面啊、呃、讲说过啊，他曾经有一些性暴力的经验，就是他自己算是属于这个家。害者，然后后来就被延上了，延、呃、上了之后啊、呃，这件东西没有办法被证实嘛，他后来又在这个呃公开又说啊、呃，这个其实是他虚构的，但是就已经被延上了，所以到现在他其实啊、呃，都还是有很多这个、呃、很多骂名在外面呐。但是因为啊，我觉得这件事情是没有办法获得证实的，也有可能他是在在 podcast 上面一直嘴快啊，或者是一直想要这个塑造啊、呃、自己一个算是很反骨、很叛逆的这种形象，就是。编造出来的一个故事啊，也是有可能啊。当然，我也不是要替他开脱，或者讲说性暴力或者呃是正确或者怎样，就是当然还是反对性暴力这些东西都是错的。那我觉得，反正这件事情是没有获得证实的啊。那就啊、呃，我觉得这一位艺术家这一位创作者，就是呃目前来看啊，就是还蛮匪类的，就是还挺有趣的一位艺术家，就很奇特，他就是就是总是有一种。莫名其妙就让他赚到钱的那种感觉，我觉得大家一定也会觉得自己身边一定会有某种人，就是他做的事情都很莫名其妙，就是很不合符合逻辑，但是他就很莫名其妙，总是有办法让他啊赚到大钱，让他靠到暴击，让他突然间暴富，或者让他突然赚到大钱。就是有些人他这种偏财运真的就是特别强，我觉得这种崔大卫这一位艺术家真的就属于。啊，这类型的人啦，哎，然后我们从这个艺术市场来看啊，二级市场来看，哎，崔大卫这位艺术家还真的有作品上过拍哦。他其实啊、呃，在二零一九年的八月二十二日，有在伦敦苏富比上拍过一件作品，那这件作品最后的成交价来到了啊六千三百八十块。美金虽然不是说特别特别的贵啊，但是呃，至少也曾经有上过拍啊，然后他的上拍记录其实呃也有三十六次，但是以这个呃流标的记录也还挺多啦、啊，然后都是几百块或者几千块美金啊、呃，不是说特别啊。呃多的一个金额啦，但是我会认为说，如果要用投资的眼光来看的话，我觉得两位艺术家就是在《Biff》里面的两位演员里面，你要比较起来的话，啊，崔大卫他的地位一定是会比这个 Joseph 李来的要的高。但是你真的要用认真来讲投资的意义，或者是资产配置的意义下去看的话，我觉得两位艺术家你去买的话，都是赌博性质相对啊高的成分。所以真的也没有办法用这种啊、呃，他演的一部剧，然后突然红了，就带动他的这个艺术家身份，带动他的这个艺术品的这个市场啊。我觉得这个是啊、呃、相对难的，然后以历史记录来看，也很少有这种艺术家，很少有这种创作者是啊、呃、另辟蹊径啊，就是比较奇怪的，这个很难反映到艺术市场上面。所以，我我觉得要用这个啊、呃，算是真爱的眼光下去看、啊、如果你真的喜欢这种啊、呃，不管是 Joseph Lee 或者是崔大卫这两位艺术家的话，其实我觉得他们两位的作品啊、呃，看起来在二级市场上应该是不贵。我觉得他们可能会是这种啊、呃，一级市场大于二级市场的那种感觉。好了，反正这一集就是透过我看了 Netflix 这一部剧，《Beef、呃》啊，这个《怒呛人生這一劇》这部剧。获得了一些我觉得还蛮有用的一些资讯啊，然后我就发现了两位我觉得还挺酷的艺术家，尤其是崔大卫这一位艺术家，我觉得你看完他的生平啊，就是去研究一下他的这些资讯啊。滴滴他一下，你就觉得哇操！看看这个这个人真的是很匪类，但是又很很好玩呐、啊。就是他的呃人生跟他的生活啊、呃，真的是非常精彩，非常的不一样啊，跟一般人活的完全是不一样的。然后他本身又是一位艺术家，就是一位演员，有非常多重的身份。然后现在呃，如果他那个 Facebook 的股票，以及有就是现在 Meta 的股票没卖掉的话，他基本上是一个完全不愁吃穿的人物，然后还愿意这样抛头露面出来演戏。<笑>我觉得挺酷的啊！好了，反正这一集就差不多分享到这里啊。一样，如果你喜欢我的频道啊，想要来多多讨论的话，欢迎在这个 Apple Podcast 底下五星、呃、留言加上呃评价，或者是你要问问题也都可以啊。你要回五星，我才会回复你，在节目当中回复你这样子。那、呃、也希望大家可以啊、呃、多多帮议事这个频道去多多推广啦。就是尤其你啊、呃、在这个 Apple Podcast 底下五星留言的话，我觉得也都是蛮大的一个。鼓励啦，那非常感谢大家的支持啊！当然，我平常啊有一些文章啊，或者是有一些东西也都会放在 Facebook 上。当然，最近可能因为工作的关系比较忙，所以我比较少在抛东西。不过多多少少我都会还还是会分享一些啊我自己的观点，或是分析，或是一些新新闻资讯丢到我这个啊 Facebook 上，或是 Telegram 里面啊。好，那这集先到这里了，这样拜。Bye